0: Estadão Notícias.
1: Tão importante quanto a reforma da Previdência, a tributária já causa atrito entre os seus apoiadores. Existem hoje pelo menos quatro propostas na mesa. A Câmara dos Deputados já montou uma comissão especial para avaliar o texto do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo com base nas ideias do economista Bernardo Api. Além desse documento, há uma proposta no Senado, uma do Instituto Brasil 200 e outra que será enviada pelo governo. Parlamentares e economistas concordam em um ponto. A reforma tributária pode ter um impacto maior nas contas públicas do que a da Previdência. Para que você entenda a diferença entre as propostas, o programa de hoje conversa com o editor do Broadcast, Fernando Nakagawa. Eu sou Gustavo Lopes e esse é o Estadão Notícias, que hoje fala também sobre a proposta do governo em permitir que trabalhadores saquem até 35% dos recursos do FGTS e do PIS-PASEP. Estadão Notícias. Conheça
0: o lado private da XP, que une a solidez financeira de uma marca global com o dinamismo de um family office. O resultado é uma experiência exclusiva, acompanhada dos melhores profissionais de investimentos do mercado.
1: O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, autorizou a criação da Comissão Especial da Reforma Tributária.
0: A Previdenciária unifica a federação e de alguma forma divide a sociedade. A tributária divide a federação e unifica a sociedade. O nosso desafio é harmonizar né, essas divergências para que a gente consiga,
2: como na previdenciária espero eu, ter também um texto que organize melhor o sistema tributário
1: brasileiro. Na Câmara, a proposta que será analisada é a do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, com base nos estudos e sugestões feitas pelo economista Bernardo Api. A PEC propõe a extinção de alguns tributos que seriam substituídos por um imposto único. De acordo com o presidente da comissão, deputado Hildo Rocha, a discussão pode levar três meses.
2: Nós temos 40 sessões para entregar o trabalho para plenário votar. Então, eu acredito que uns três meses, mais ou menos, ou um pouquinho mais, para concluir o trabalho e o relator apresentar a sua proposta e é o plenário, logicamente, que é aprovado.
1: O problema é que existem pelo menos outras três propostas de reforma tributária, uma no Senado, uma feita por empresários do Instituto Brasil 200 e outra que será enviada pelo governo, como afirmou o ministro Paulo Guedes.
2: Vocês vão ter já já os eixos principais da nossa reforma.
1: O governo, inclusive, já criticou o texto que começa a tramitar na Câmara dos Deputados e afirma que esta proposta vai criar o maior imposto do mundo. Mas qual a diferença entre as reformas? Convidamos o editor do Broadcast, Fernando Nakagawa, para explicar as propostas. Há três grandes propostas em debate atualmente em Brasília.
0: A primeira delas é da Câmara dos Deputados. O projeto é assinado pelo deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, e tem o apoio do cada vez mais poderoso presidente da casa, Rodrigo Maia. O texto foi costurado pelo economista Bernardo Pi e cria um imposto único sobre o consumo, o chamado Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, o IBS, que vai substituir três tributos federais, o IPI, o PIS e a COFINS, além do Estadual ICMS e do Municipal ISS. No Senado, há outro texto meio parecido do ex-deputado Luiz Carlos Raul. A ideia desse projeto é criar o mesmo IBS com ainda mais impostos dentro do que a proposta da Câmara. No Senado... A intenção é juntar IPI, IOF, CSLL, PIS-PASEP, COFINS, ICMS, ISS e até o salário-educação e a CID combustíveis dentro do novo imposto. O governo federal, no entanto, critica essas propostas. A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que os dois projetos exigiriam uma alíquota muito grande para que o novo IBS pudesse ter tantos impostos dentro. Segundo Guedes, você teria de pagar até 30% sobre tudo o que compra para essa unificação dar certo. Seria como nos Estados Unidos, onde produtos têm um preço na gôndola e o imposto é adicionado no caixa. Uma roupa de R$ 100 reais ao passar no caixa, por exemplo, segundo o governo, poderia passar a custar R$ 130. Reais. Diante dessas críticas, Paulo Guedes defende um terceiro modelo. O ministro quer juntar até cinco impostos federais... PIS, COFINS, IPI, parte do IOF e talvez a CSLL em uma única cobrança, o Imposto Único Federal. Outra ideia é acabar com a contribuição das empresas ao INSS. Em contrapartida a esse alívio dado às empresas, Guedes estuda criar um imposto sobre os pagamentos, uma espécie de CPMF 2.0, ou ainda adotar uma alíquota maior desse novo Imposto Federal Único além de deputados, senadores e do Executivo, há outros pensando na reforma tributária. Um grupo de empresários do chamado Instituto Brasil 200 defende a criação de um imposto único que acabaria com todas as contribuições e tributos, até mesmo o IPTU e o IPVA. Nesse caso, seria criada uma alíquota de 2,5% para toda e qualquer movimentação financeira de conta corrente para conta corrente. A alíquota seria paga por quem envia mas também por quem recebe o dinheiro. Dessa forma, uma transferência de mil reais, por exemplo, exigiria 25 reais de quem deposita e retiraria outros 25 reais de quem recebe. No fim, portanto, essa transferência de mil reais viraria 950. Reais.
1: Ouvimos o editor do broadcast, Fernando Nakagawa. Estadão Notícias. O nosso assunto agora é a proposta do Ministério da Economia que deve permitir que os trabalhadores saquem até 35% dos recursos do FGTS e também do PIS-PASEP. A expectativa do governo é que a medida injete até 63 bilhões de reais na economia. Uma das ideias é autorizar os saques nas seguintes proporções. Quem tem até 5 mil no fundo poderia pegar 35% do saldo, Trabalhadores com até 10 mil no FGTS teriam autorização para sacar 30%. Acima de 50 mil, só poderia sacar 10% do saldo total. Mas qual é o real impacto dessa medida para a economia? Conversamos com o economista da Tendências Consultoria, Thiago Xavier. Essa liberação ela não é uma novidade no governo de Michel Temer. Ela já tinha sido feita, injetou aí na economia aproximadamente 40 bilhões de reais. Agora, a questão é, como no passado essa medida, de fato, ela ajuda a aquecer a economia?
3: Ela ajuda a atividade econômica, mas ajuda de forma muito limitada e muito temporária. A gente sabe que essa liberação de recursos... É, quando chega à mão das famílias, as famílias têm alguns destinos para dar a esse dinheiro, uma parte é, é gasta com pagamento de dívidas, outra parte é gasta diretamente com consumo e outra fração pode ser gasta com poupança, esse dinheiro pode ser poupado. Esse é, na média, os três principais destinos para esse dinheiro. É, em um contexto como o nosso, em que muitas famílias estão numa situação difícil, apertada, é, esse dinheiro pode ser gasto é, tanto no pagamento da dívida, isso dá um alívio financeiro e pode ser que abre espaço para um consumo nos próximos meses, se eu estou com as minhas contas regularizadas, abrindo um espacinho eu posso consumir um pouco mais. Ou se as minhas contas já estão organizadas, eu posso comprar um presente, algum um consumo que eu estava adiando ou que a minha condição financeira atual não permitia, esse gasto pode acabar sendo realizado. Então, a liberação dos recursos do FGTS... É, parte dele é gasto com consumo e a gente sabe que o consumo faz a roda da economia girar, é, aumenta o consumo, as empresas conseguem, às vezes, dar, dar vazão àquele estoque que estava indesejado, isso ajuda, inclusive, a indústria a produzir um pouco mais, isso gira a atividade econômica, mas gira de forma limitada, esses recursos é, são limitados, é depois que gasto, você gira um pouco a atividade econômica, mas não é isso suficiente para fazer a nossa economia recuperar.
1: Você falou uma coisa interessante, né? Muito desse dinheiro é utilizado para pagar dívidas. A gente está num momento econômico do país delicado e tem a questão também das pessoas é, preferirem não gastar esse dinheiro, esperar a situação econômica do país melhorar também, né?
3: Perfeito. O contexto nosso. Ainda é um contexto em que nós saímos da crise econômica, é preciso que a gente é, tenha consciência disso. Há alguns anos atrás a gente via é, muitos é, lugares, muitas empresas demitindo, a gente via a, a economia é, entrando, aprofundando um processo de crise, é, não é o nosso caso. Se a gente vê ao nosso redor, é, tem gente procurando trabalho, algumas conseguem, infelizmente ainda tem muita gente desempregada, muita gente tendo que fazer bico, mas alguns anos atrás as notícias que a gente tinha eram muito mais negativas, eram empresas demitindo, era o comércio com mais dificuldade de vender, então nós estamos em um período de saída de crise econômica. Qual que é o problema? Ao contrário de outros momentos da nossa economia, a nossa saída tem sido muito lenta, a nossa retomada econômica tem sido muito lenta. Então, gera empregos, é, geram mais poucos, muitos empregos, a gente sabe, com salários baixos, tem muita gente qualificada com uma qualificação superior ao trabalho que está tendo que exercer, está tendo que fazer um bico, está tendo que aceitar trabalhar mais horas do que trabalhava antes para ter alguma fonte de rendimento. Então, é um contexto em que a economia reage muito devagar e, por isso, as oportunidades no mercado de trabalho ainda são muito limitadas. Então, esse espaço é, para o consumo acaba sendo também um espaço pequeno. As pessoas consomem, mais. É, na medida do possível, só que ainda assim é uma economia e as famílias ainda estão se ajustando.
1: Agora, essa medida, Tiago, ela pode ser considerada uma via de mão dupla? Eu digo isso porque, por um lado, se o governo espera aquecer a economia né, através do comércio, as pessoas tendo mais dinheiro para poder gastar. Por um outro lado, setores que se utilizam do FGTS, vou citar aqui o caso da construção civil, o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, utiliza muito o FGTS para abater ali valores na hora da aquisição de um imóvel. Essa medida do governo, ela pode prejudicar e aí também há um problema em relação a um outro setor da economia?
3: É, essa é uma pergunta importante que ainda precisa resp ser respondida. Como que está sendo pensado o formato dessa liberação dos recursos do FGTS? O que eu quero dizer com isso? Em primeiro momento, é, qual, quem, qual vai ser os beneficiários? Qual é o perfil dos beneficiários? Quem que vai ter direito de ter acesso a esse benefício? É, e também, quando que esse benefício vai ocorrer? É um benefício que, a partir da, da decisão sendo definida já no próximo mês, já todos os beneficiários têm acesso, não têm acesso, é, são informações importantes para, inclusive, a gente pensar qual que é o canal, como, com que tempo esse dinheiro vai chegar na atividade econômica. É, eu vi algumas notícias recentes que poderia ter um recurso liberado a partir da data do aniversário do uhum. correntista, né? Se for isso, então não é uma medida que vai ser, não vai ser o total montante do recurso, não vai ser só nesse ano, vai também atravessar o próximo ano. Então isso daí altera como que esse, que esse futuro gasto que a gente espere que as famílias, parte das famílias façam tendo esse dinheiro, é, ativem a atividade econômica. O outro ponto que você muito bem levantou é que é um recurso que o FGTS é usado para financiar a construção civil. A gente sabe que a construção civil é um dos setores que ainda continua mais sofrendo. Desde 2014, a construção civil já começou a sofrer, ela começou então a piorar antes que a economia como um todo e desde lá, o setor que ainda vem apresentando dificuldades, ainda apresenta é, demissões, a parte da construção civil ligada à infraestrutura, é uma parte que está muito debilitada, a gente sabe que os efeitos é, da Lava Jato teve como implicações é, importantes, empresas dos setores acabaram, é, numa situação, é, tendo que reduzir o seu nível de atividade, então uhum. empresas importantes é, passaram a atuar menos nesse mercado, então toda a crise econômica na construção civil foi mais severa. Então é esse recurso nesse sentido a gente precisa ver qual é a forma alternativa que está sendo pensado para que o FGTS não acabe aí é, diminuindo os recursos disponíveis para o financiamento na, na construção civil.
1: Perfeito, nós conversamos com o economista da Tendências Consultoria, o Tiago Xavier, sobre essa ideia do governo de liberar aí saques de até 35% dos recursos de contas do FGTS e também do PIS-PASEP. Tiago, mais uma vez gostaria de te agradecer, muito obrigado pela sua atenção.
3: Eu quem agradece. obrigado e obrigado também a todos os ouvintes que nos acompanharam. Estadão
0: Notícias
3: Direto ao assunto Com
0: José Neumani Pinto
2: Os deputados federais do PDT Alex Santana da Bahia Flávio Nogueira do Piauí Gil Cutrim do Maranhão Jesus Sérgio do Acre Marlon Santos do Rio Grande do Sul Silvia Cristina, de Rondônia, subtenente Gonzaga, de Minas Gerais e Tabata Amaral, de São Paulo, foram suspensos de suas atividades partidárias por 60 dias. Os responsáveis pela decisão são o presidente do partido, Carlos Lupe, e o presidenciável, Ciro Gomes. O pecado que eles cometeram não foi roubar, coisa de que o Presidente Lupe já foi acusado, perdeu o Ministério do Trabalho no, governo, no primeiro governo Dilma, exatamente por acusação de corrupção. A Dilma teve que demiti-lo e depois o readmitiu porque precisava do apoio do partido. E ele é o dono do partido, desde que o Brizola morreu. O Ciro Gomes é um fracassado, um grande perdedor, na última eleição presidencial chegou em terceiro lugar, nem sequer ocupou o lugar que o líder de esquerda Lula entregou para o seu poste, Fernando Haddad, que disputou o segundo turno e perdeu. Pois é, é uma decisão covarde, porque o partido, se quisesse realmente impor a disciplina, tinha que ter mandado os deputados para a rua. Né, ter expulso eles, os deputados. Pois é, a suspensão por 60 dias é a cara do PDT e também a constatação de que é um partido controlado por chefões tirânicos, déspotas, e que jamais esse partido vai sair da insignificância de ser o que é. Um vassalo do PT por falta de líderes, falta de programa. Por exemplo, não tem uma reforma tributária para apresentar como sua e enfrentar o governo e, então, apela para esse tipo de coisa. Como é lamentável. Que triste. José Manuel Pinto, direto ao assunto.
1: O Estado Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais! Estadão Notícias